Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Entonces, sí, los, eh, la, mucha de la gente que ya se fue de Ucrania o ya fue acogida en esos países de la Unión Europea, y mucha gente ya no va a regresar, güey. Ya se les dio casa, se les está dando preparación. Este, ciudadanía de refugiados o estado de refugiados. Entonces, otra cosa también es que Ucrania, digamos que Ucrania se logra defender por, el, por alguna razón milagrosa y se libera de Rusia. El daño que ha provocado Rusia en la infraestructura de Ucrania, güey, si Ucrania ya era un país pobre, nunca más se va a volver a recuperar de los daños que ha provocado Rusia en la infraestructura. Mm. Es una situación perdida. Este, yo creo que ahorita lo mejor que le queda a Ucrania es este, ya pactar la paz, ya rendirse, güey, porque de todas maneras, la gente que ya se fue, que son millones, millones, yo creo que ya el 50 o 60% de la población ya se largó del país, ya no va a regresar, güey. Créeme que la gente no va a regresar a un terreno que nunca ha sido estable, y mucho menos ahora que se les dio la oportunidad de quedarse en otros países. Entonces ahorita, y lo vemos con este que acaba en este momento, que, es, eh, que, que hay 14 días de guerra, en los ataques que ya Rusia dio directamente contra hospitales, uh -huh. que es una forma muy cobarde del gobierno, o sea, muy cobarde, güey, de irte a refugiar en hospitales, güey, sabiendo de que eres el, el blanco, el blanco de la guerra. ¿Por qué te vas a meter a hospitales? ¿Por qué te vas a meter a, 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 a casas de hogares? Eh, ¿Por qué te vas a meter a casas de retiro? Eh, si sabes que ahí pueden bombardear. O sea, es, es lo que te digo. O sea, la estrategia militar de defensa de, de, y de escondite de estos políticos de Ucrania, güey, eh, estuvo muy mal. Ellos deben, deben de, de aislarse lejos, de la, de, en un lugar muy secreto, eh, que ellos deberían de tener un lugar muy secreto, donde no involucre más daños a la infraestructura pero aparentemente Solensky no, no ha dejado la capital y sigue bombardeando, bombardeando la capital. Entonces, por esa parte quería nomás poner eso en orden. Este, pues sí, eh, lo, que le, lo que mejor le queda a Ucrania es ya rendirse, güey, porque... Y ahorita vamos a pasar a, a lo otro, pero ¿tú qué piensas de ese show? De ese show? ¿No crees que ya lo mejor sería que, que Ucrania se rinda, güey? Pues, pues no, yo, yo creo que que es independientemente de, de cómo te sientas, hay gente que no quiere ser invadida y que le están atacando tu casa, entonces te vas a defender y vas a morir defendiendo tu casa. Técnicamente, como dices tú, en los, conven en los convenios de guerra y en las, este, pues, en, en las leyes de guerra de Geneva y así, pues, que, que hay de... Se supone que tú no debes esconderte detrás de civiles, eso es un acto de cobardía, debes de, de pelear tácticamente y usar edificios y todo, pero no edificios poblados por gente, o evacuar la gente para cuando los rusos bombardeen, no decir, mira, bombardeaste gente, porque si tú eres ruso y eres atacado de un edificio, pues lo vas a, lo vas a, a le vas a mandar artillería o bombar para, si, si, si te están tirando de allí, con lo que tú te puedas defender, entonces ya es guerra abierta, entonces ya no tiene la culpa los rusos de bombardear edificios y de ahí fueron atacados, ¿verdad? ¿Me capto lo que digo? Sí. Entonces, la guerra sí es, la guerra es, es muy fea, es muy dura. La evacuación, la evacuación rusa, yo quiero decir esto rápido, de que los Estados Unidos por, como, por meses estuvo diciendo que la invasión era inminente y nadie quiso creer. Ahora, 
Podemos hablar poquito de una junta de gabinete el día de la noche que, que Putin decidió atacar y meterse a Ucrania con tropas, que fue hace como dos semanas donde cataba con todos sus ministros y uno del ministro de seguridad uh, de la FFGB, es la nueva KGB, ¿verdad? Lo, lo, lo regañó como si fuera el director de una escuela y él fuera un estudiante o si fuera el maestro el rector y lo está regañando bien feo y el ministro como, oh, sí, 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 voy a hablar diferente. Y, le, y Putin dice, habla claro, habla claro. Y ya como que agacha la cabeza y, lo, y ahí lo, lo humilló feo, ¿verdad? Lo, lo, lo castigó en frente de todos los demás. ¿Qué quiere decir de, de eso? Que quizás, y muchos creen que Putin pensaba que estaban saliendo los, los liqueos de información, ¿por qué los Estados Unidos estaban tan bien informados con fecha exacta cuando iban a invadir? Porque Putin piensa que en, en todo, en, en su gabinete, alguien estaba de soplón o se estaba soltando información. Nadie en Rusia sabía esta invasión, Chris. Se están saliendo ahorita reportes que esto cayó como un, una sorpresa para los rusos, que en realidad no, no lo creían capaz y están sorprendidos los rusos y ahorita están sufriendo las consecuencias. Vamos a hablar un poquito de eso, de qué está pasando en Rusia. La gente está contenta, está contenta con esta guerra. Los soldados están contentos con esta guerra. Están peleando con ánimo y con ganas. ¿Están echando ganas o no están peleando por el deber de que pues, ya están ahí? Si me entiendes, este, los ucranianos, el presidente no quería que la gente se, se paniqueara, que hubiera pánico en las calles y se fueran. Y ahorita cuando ya la guerra ya, ya están rodeados, pues están saliendo por, por miles, pero están cayendo ciertas personas víctimas de las balas cruzadas al querer salirse. Técnicamente los rusos tienen que dejar salir mujeres y niños y familias que, que no quieren pelear, que quieren irse para el oeste de, de Ucrania e irse a otros países. Un país se puede reconstruir, Vietnam se reconstruyó, es un país estable después de, de décadas de guerra, dos, tres décadas de guerra, casi tres décadas. Uh, entonces Ucrania en un futuro va a ser próspero. Lo que estamos viendo ahorita es si va a ser próspero bajo un gobierno pegado al occidente, un gobierno pegado al ruso. Y eso es lo que estamos viendo. Pueden llegar a un acuerdo, Rusia, con Estados Unidos, para que no se escale. Y se ve como que no van a llegar a un acuerdo. Y se ve como que esta guerrilla va, va a ser una guerra de varios años. Yo en el, en, en el episodio previo lo dije, que esto pinta que va a ser, que va a durar. Que Putin no va a poder controlar. Putin es una persona de 70 años. Es un dictador. Tú dijiste, ¿crees que lo puedan tumbar del poder como, como un, estado de, un, un estado de golpe? No. Pero ciertamente con la edad va a tener que retirarse. No creo que pueda reinar Rusia más allá de otros 10 años. Va a tener 80 años. Pero ahorita tiene el país muy bien controlado. Um, dipo, a, a, aclaré poquito ahí, Chris, de que yo pienso que, que, yo pienso que los ucranianos no se van a, a rendir. No tienen por qué rendirse. Tienen armamento. Uh, no les espera algo bueno con Rusia. No les espera libertad. Les espera ser un estado satélite, igual que los demás. Les espera, es que Rusia no los considera una gente separada, no los considera un país, no los considera diferente a los rusos, y sí son. Y eso es lo que yo dije, que la identidad, la identidad cuenta mucho. ¿Cómo te sientes tú como, como identidad? Si tú no te sientes ruso y tú te sientes ucraniano con tu idioma, vas a pelear y, no, y vas a querer tu independencia y vas a querer tu, tu tipo de gobierno. Si se unen a Rusia... Van a ser gobernados por un dictador, van a ser parte de una dictadura, una oligarquía, un gobierno corrupto, un gobierno opresivo, donde no van a tener libertad y no quieren eso. Ellos quieren tener Pero si un se gobierno. Quedan, si quedan libres, van a ser un país sin identidad, güey, porque van a quedar tan dañados 
e infraestructuramente, o sea, van a quedar tan jodidos que van a, van a empezar a, de por sí ya estaban aceptando infiltración de todos los países, incluyendo Estados Unidos. Van a básicamente a cederlo todo. Hey, toma mi planta nuclear, toma esto, toma esto, pero ayúdanos. Se van a endeudar, se van a endeudar para poderse reconstruir al grado de que van a ser un país, sí, o sea, un país satélite que conlleva a ser un esclavo de, de todo el mundo, sin identidad. Pues Entonces, de, no, de, de lo, del occidente no, no es esclavo, es que la gente tiene que entender que cada país es soberano y tiene la, el derecho de, de, de asociarse con quien quiere. Puedes, Putin, puedes ser Putin soberano manda... cuando tienes más de lo que puedes generar en 100, 200 años. No, 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 no entendí la última pregunta, Chris. ¿Cómo puede ser soberano? ¿Cómo puede ser un país libre cuando uh -huh. debes mil veces más de lo que vales? O sea, ¿tú pues cómo, no. puedes pararte, ¿cómo puedes pararte en un banco uh -huh. a decir, yo soy una persona independiente y tú no me mandas si le debes 20 mil millones de dólares a ese banco? Explícame. Uh -huh. O está bueno el ejemplo. Sí va a ocupar mucho dinero el país para reconstruirse. Y va a ocupar vender mucho de sus recursos todo, y hacer con, con el occidente. Todo. Pero es, es, es como te digo, Chris. Es. Es un país soberano, pobre. Pero era ser pobre o ser rico. Ser como Puerto Rico, un satélite de los Estados Unidos, una, una propiedad de los Estados Unidos, y ser más o menos rico y tener esa sombría de los Estados Unidos protegerte y ser semi-americano. Semi y los, los cubanos se fueron con país. la independencia. Ahí te va, y te lo digo porque tengo amigos ahí en Cuba. Uh -huh. Soberano que solamente los chinos y los rusos tienen las mejores propiedades, tienen las mejores concesiones para abrir negocios en Cuba, donde solamente los rusos, los chinos y los hindúes pueden hospedarse en los mejores hoteles y la gente cubana no. Por eso te eh, digo, es, es que, ¿qué quieren? Qué entonces quieren dime, ¿cómo, cómo, ¿cómo es lo que te digo? O sea, ¿Qué quieren sus grandes? Es un ¿Qué, país quieren... pobre. Uh -huh. Exacto. Ajá, dime. Quieren estar bajo la sombría occidental, donde deben mucho dinero y, y pues van a... Y, y van a ser más gobernados por las compañías del occidente y, y... Pero libres. Es que van a perder su identidad. O sea, europea. por andar defendiendo... Por andar defendiendo tu casa, tu terrenito, tu, tu donde vives, ¿no? Uh -huh. Por andar defendiendo tu orgullo. Ok, ponle que ganas. Ya defendiste, ya se fue Rusia. Pero ahora vas a quedar con un cenicero vas a quedar con todo destruido, con mucha gente ya fuera del país, la economía jodida, eh, vas a deber un chingo de favores, vas a tener que regresar a la corrupción, regresar al tráfico de influencias, vas a tener que vender tus espacios aéreos para los satélites de Estados Unidos o de Inglaterra, o sea, vas a perder, o sea, por, por, por no dejar que se meta un ladrón, vas a abrirle la puerta trasera a que se metan otros 20 ladrones. ¿Se ¿Sí entiendes? Está complicado, está complicado. Es, es algo muy, muy complicado. Ciertamente, de, como dices tú, yo no lo había considerado, de esta guerra se puede hacer una guerra civil donde los ucranianos peleen por los rusos o se divide la sociedad. No sé, es algo muy raro. Estamos en el principio de algo muy impredecible donde se puede ir de muchas maneras esta guerra. Ucrania va a terminar siendo el Afganistán de Europa. Wey. Vamos a ver. Lleno, lleno de revueltas, lleno de rebeldes. Es un país minado, un país pobre. Pues un no país estaba, desolado. Es, no estaba tan pobre antes. antes no, pero que, ahora sí lo va a hacer. Pues sí, ahorita sí. Ahorita te imaginas... Se perdió, perdió, va a perder mucha de su población. 
mucha de su infra infraestructura, va a perder mucho su comercio, no se va a sembrar, ¿Cómo, va a subir los... ¿cómo, voy a ¿Cómo voy a invertir yo? A ver, tú eres el dueño de, un re tú eres el dueño de McDonald's, güey, ¿verdad? Uh -huh. Sí. ¿Cómo vas a ir tú como McDonald's a invertir en Ucrania sabiendo que todo el pinche tiempo vas a estar bajo ataque? Que en cualquier momento pierdes tus... tus... Ahora, para la gente que no sabía, sí, Estados Unidos, eh, bueno, no, las empresas gringas como Starbucks, Walmart, uh -huh. eh, McDonald's, entre otras, cerraron sus franquicias en, en, en Rusia y resulta que ahora eh, ya ves que McDonald's, cuando McDonald's llega, no sé si la gente sabía, pero cuando McDonald's llega a abrir un, una sucursal, compra el McDonald's compra el terreno. Sí. McDonald's ya no es un restaurante, por eso la comida está tan culera y te decía fuera del aire que lo mejor de McDonald's ya es el café, son las papas fritas, ya no las son las hamburguesas. O sea, <risa> no lo mejor comida. del McDonald's son, las cositas son todo extra. lo que hay alrededor, menos la comida principal. Y ahora, ¿por qué es tan importante, importante McDonald's en Rusia? Porque Rusia es un frío todo el tiempo. El 90%, del, del, el 90 del tiempo es frío, el otro 10% es el verano, que es un verano riquísimo en Rusia, pero es muy cortito. Eh, entonces la gente busca dónde ir a comer, güey, a pasarla, a pasar un rato, a conectarse al Wi-Fi, a meterse ahí a comer smoothies, papitas, un lugar calientito, güey. Entonces por eso es que McDonald's y Starbucks es tan popular en Rusia, porque al estar dentro de un Starbucks es como estar dentro de Estados Unidos, es sentir esa libertad pequeña de estar dentro de un lugar con políticas gringas, calientito, con calentón, chill, you ¿no? Know, donde se junta sí. la raza, pipiris nice. Entonces, por no. eso afecta mucho a la economía de Rusia, porque son un chingo de McDonald's, muchos empleados y la gente rusa depende de esa comida y depende de esos lugares, güey. Yo, yo sigo con la misma necesidad, Chris, de que a mí me agüita mucho esto, porque más allá de Ucrania y las diferencias entre el occidente y Rusia, y Rusia queriendo retomar su imperio, esto no es más, más, nada más que las ambiciones de un hombre que está arriesgando mucho por su país, lo está poniendo en peligro, su país está poniendo el mundo en una tercera guerra mundial, una guerra, quizás hasta una guerra nuclear, que yo dije que no lo miraba posible porque sería como absurdo que el mundo se autodestruya, o Europa y Estados Unidos y Rusia se autodestruyan y ya todo lo demás queda, pues queda libre. Entonces lo veo como mega absurdo nuclear, pero ciertamente se puede hacer algo muy feo, una, una guerra convencional donde muere mucha gente o se dan un llegue, un buen llegue y ahora llegan acuerdos, el occidente o la OTAN con, con Rusia y, y lo veo tan absurdo, yo me, me entristece mucho porque yo en tiempos pasados dije, Rusia se va a democratizar, no va a ser una dictadura, y qué pasó con Putin y con la corrupción que viene desde la Unión Soviética, desde pues Lenin a, y, y de Lenin a a este, ¿cómo se llama este canijo? Stalin, y ya luego de Stalin, pues tuviste todos los otros premiers, los otros líderes, y ya luego llegaste a Gorbachev y de Gorbachev a Boris Yeltsin. Todos Yeltin. han vivido, todos han vivido unas vidas tan ricas, güey, llenas de opulencia, de prostitución, uh -huh. de todos los excesos en que mucho, han tenido. Es, pero es un sistema medio. En el occidente, en Estados Unidos hay mucha corrupción, Nancy Pelosi, todos estos, estos senadores hasta tienen bol sí, en, la bolsa, no en la bolsa de valores, sus decisiones que afectan la bolsa de valores y que tienen información secreta, ellos tienen acciones en la bolsa de valores, senadores, que afectan las leyes que ponen, en, que ponen ellos, afectan el, ciertas compañías, ¿verdad? Y sus acciones, ellos tienen y, ganan, y son millonarios ganando cierto dinero. En México, 
Peña Nieto le preguntaron cuánto tienes en el banco, si tú has sido ganado tanto y tanto y tanto, y si te hago los cálculos de cuánto has tenido salario, tú siempre has vivido en, 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 del público, tú no debes tener más y más y más. Y oh, pues yo no sé, Jorge Ramos, cuánto, pero es bien corruptazo. Todo el occidente, la América Latina son corruptos, pero Rusia es de lo más corrupto que hay en el mundo y es de lo peor que hay porque... Ahí es una bola de oligarcas que corren el país y deciden todo y es una persona a que le temen todos. Y hasta el más rico han metido a la cárcel y le ponen cargos falsos de, de cualquier cargo, lo meten a la cárcel y ya luego salen a la cárcel, se pela con su dinero y ya no regresa a Rusia porque si regresa lo matan. Y allí nomás manda uno y es Putin. Y es, es, un, es un poder impresionante, es un, un poder autoritario más espantoso que los chinos. Yo, yo pensé que Rusia se iba a reformar. Yo dije, ok, la amenaza más grande para para Estados Unidos es China, pero yo no pensé que fuera Rusia. Yo no sé, se me, se me dormió el gallo. Yo siempre culpando a los chinos, queriendo que Rusia jale con los Estados Unidos, porque es un país cristiano al final del mundo, que como claro. China, que compartimos más cultura que con los chinos. Es impresionante que... lo parecido que son las familias chinas a la familia hispana, güey. Pues yo no, yo, yo pensé que culturalmente estamos más acercados como, como con esa cultura occidental que heredamos de los, de los españoles, que es no, la religión, de la, eh, la religión estamos, católica. Estamos, yo he conocido chinos en, en México. Eh, soy amigo personalmente de la familia Lao en Manzanillo, Colima. He convivido con ellos, he comido en su mesa, güey, he estado en su casa, he visto cómo, cómo es increíble lo parecido que son las familias chinas a las bueno, mexicanas o a las hispanas. ¿eh? O bueno. sea, es, es increíble. Yo, yo, yo quería que, que Rusia jalara con Estados Unidos, pero claramente yo se me el gallo. Estos últimos 20 años, Putin le ha hecho la vida dura a, a lo, al, este, al occidente y siempre lo sigue culpando. Para él, él, él es el bueno. Para él, él, es el, él pone todo en, 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 en inglés, dice el framing, él pone todo como en la pintura, como claro. se pinta como el bueno. Pues se pinta claro. como, que lo, como que la OTAN lo amenaza, como que Ucrania no, no fue un país, que siempre fue parte de Rusia, eso es mentira. Si ¿Sí me entiendes, eh, necesita ser parado y ya llegó a sus límites. Como te digo, sus límites eran esas regiones y Crimea y ya, ya tiene frontera con, con Polonia. Estos países no quieren ser rusos, no quieren perder su independencia. Ucrania no quiere perder su independencia. Entonces ahí es donde el occidente se ve forzado a decir ok, hasta aquí, pero los halló mal posicionados, los sorprendió. Esto es una locura, Chris. esta invasión es una locura para él. Yo ya en el otro episodio he dicho que no le, va, no, no le va a ir bien, que esta se hace una guerrilla y que va, va a terminar destruyendo su país. No, no, había, no, no había necesidad de que nos dividiéramos tanto y sacáramos nuestro comercio, intercomercio. Con Estados Unidos ya se perdió mucho y no hay tanto con Estados Unidos, pero con Europa hay mucho comercio. Esas pipas que mandan gas natural y gas, y gas líquido, gasolina, por eso están los precios como están. Podemos hablar de la economía de aquí. ¿Qué va a pasar con nuestra economía, con nuestros precios? Este reajuste de marquetas de gasolina y de petróleo y de comida de trigo y la especulación de que no que va, que el, 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 el barril del, del petróleo va a subir arriba de, no sé cuántos está ahorita, si está en 120, 130, se va a subir a 150 el barril, que llegó a caer a 30. Por eso cayó la economía de Venezuela y de Rusia. En, pues hace como más de 10 años cay, cayó un poco, cayó la economía. Sí, porque había Cuba. competencia, porque había, había, este, había forma de sacar de otros lados. Y acuérdate, capitalismo sin el capitalismo sin competencia, y esto viene de, directamente de los libros de Marx, que tiene muchas fallas, pero es algo que me gusta mucho lo que él dijo en, en, en los libros de, del capitalismo, es eh, 
el capitalismo sin competencia es es este, ¿cómo se llama? es este ¿cómo lo, cómo lo frasean? dice el capitalismo sin competencia es explotación así dice el Marx el capitalismo ah. sin competencia es explotación entonces pues, no sé eh, había, había muchos países produciendo y se está produciendo mucho petróleo y, y bajó, bajó unos años el, el precio y, y pues los países que producían mucho petróleo pues sus economías bajó, bajaron sus ingresos pero uh, esta economía nosotros no pueden durar los precios. Ahorita está el promedio del, del tanque en los Estados Unidos. En California está como a 5 dólares. En Texas está a 4, que es un país, es un estado que produce mucho petróleo. Y hay muchas refinerías y eso está un poquito más barato el centro, el centro del país. Luisiana, Texas, Ahí todo te eso. Va. Ahí te va. Es el lubricante, para el, 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 la gasolina es el lubricante del país. Entonces la, que, la gente que dice, claro. oh, aguántate, es por el bien. No, esto no puede durar porque lubrica la, la, la economía y entonces nos vemos en nuestros carros al trabajo. Este no es un país que tiene eh, tránsito público. En las ciudades hay bases, pero no tenemos tren, no tenemos para movernos en público barato. Entonces cada quien maneja su carro. Entonces si no bajan esos precios, la economía de los Estados Unidos se va a ver afectada y entonces ocupamos y ya vimos que pues hasta fueron a hablar con Maduro y Maduro ya aflojó poquito, ya cambió su tuno, los dólares le hicieron, lo hicieron cantar otro, you know, por, por, ¿cómo dicen? ¿Por dinero baila el perro? Ya que te diste la primicia de hablar de Maduro, Disculpa, vamos a rezarnos poquito antes de que te adelantes. Sí. Este, 7.55 está el galón de gasolina ahorita en San Mateo que es afuera oh, de a las wow. afueras de San Francisco, ¿ok? Wow, es eso ahorita en la mañana, 7.55 por galón, güey, por sí, galón. Sí, sí, sí. Ok, ahí te va. Todavía, y lo hablamos anteriormente, todavía no salimos del problema de los contenedores. No tenemos contenedores todavía. Todavía no se ha resuelto este problema de los contenedores. Ahora, con ese problema encima de los, de los contenedores, con la gasolina a 7.55 ahora, dicen muchos, ay, lo bueno es que no ha subido el diésel. ¿Qué crees? Ayer subió un 20%. Si sube el diésel es cuando hay problemas, porque todos los camiones se mueven con diésel. La mayoría de los barcos se mueven con diésel. Los aviones se mueven con cierto, con un diésel especial, pero es diésel. Entonces eh, ya están subiendo los precios de las aerolíneas, ya subió la gasolina a 7.55%, ya se anunció que a partir del año que viene va a haber un aumento inevitable del 30% en la renta en el área de la bahía, 30% en la renta de locales, uh -huh. de casa, de comercial, todo. Comercial, comercial y todo. Uh -huh. eh, La otra es que van a empezar a subir los productos de exportación que vienen de China, de importación, perdón, que vienen de China, porque China, como ya reforzó lazos con Rusia, eh, que aparentemente es algo que también tenían planeado, ya empezó a subir los precios de fletes. Inexplicablemente, ¿por qué? No sé si Rusia no, está, no tiene nada que ver, pero ya se está agarrando de ahí para subir inexplicablemente los precios de fletes. La otra, no hay fertilizante, ya se cortó, ya dijo Rusia, cero fertilizante para el mundo. Eh, ya no hay, este, eh, Rusia cortó su suministro de trigo, cero trigo para el mundo. Entonces, cero trigo para el mundo, cero fertilizantes para el mundo. Y esto hizo que Maduro, uh -huh. que no hace mucho dijo, mi total apoyo para Putin y la defensa de su soberanía y la chingada. Sí, sí, de repente sí. le llamas a Putin y Putin te dice, es horrible, pero no va a haber trigo para nadie, ni fertilizante, ni petróleo crudo para nadie. 
ahorita todo está congelado, todo se queda en mi país, no hay para nadie, el mundo tiene que entender que Rusia es importante para todos, y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces Maduro dice, ching, como dicen en Venezuela, conchal, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? De repente, Estados Unidos, como están infiltrados en todos lados, hasta en esta conversación seguramente, <risa> sí. dijeron, ok, este bueno va a tener trigo, no va a tener fertilizante, Cuba tampoco, ninguno de aquí cerca, no vamos a tener ese petróleo crudo, Venezuela sí tiene, vamos a mandar a una comitiva, mandar a una comitiva, se sentaron una a platicar, sí, una comitiva, que es lo mismo, o sea, fue sí, una sí. comitiva de, sí. de empresarios, de güeyes pesados, de tiburones, de negociadores, de, de, de desestabilizadores profesionales. No, no dijera no eso, pero bueno, cada quien. Opinamos este diferente. Sí. Bueno, es lo que mandó Estados Unidos para Venezuela. Mandó a, negocia a negociadores tiburones profesionales. Le van, eh, a quitar, le van a quitar las sanciones a Maduro, que le va a mejorar. Y le van es a, lo que te estoy diciendo. Mandó le a, a le, negociadores le, profesionales, desestabilizadores que van con un plan, mira, ese es el documento, eso es lo que va a pasar, eso es lo que te vamos a quitar, eso es lo que vamos a agregar, estos son los números, estas son las ganancias en tantos meses, si sí, de una vez, bla, bla, bla. Entonces, Maduro obviamente aceptó ciertas cosas, se dio ciertas cositas, ya le bajó a la narrativa, y seguramente vamos a ver en los siguientes meses una cooperación directa de Venezuela con Estados Unidos, ciertas sanciones que se le van a quitar a Venezuela, Va a haber más dinero entrando a Venezuela. Entonces, quién sabe. Más Yo comercio. creo que este es el inicio de esa amistad tan, tan eh, esperada que yo comenté una vez que, 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 que América tiene que dejar de estar, de estar este, dividida. Y el único país realmente ruidoso de este continente era Venezuela. Entonces, si Estados Unidos encarrila a Venezuela... Presidente que es ruido, es eh, ya no, eh, ya no tanto. Ya no tanto, ya Bukele, Bukele sí abre la boca de vez en cuando, pero es muy americanizado, está muy ligado a la economía de Estados Unidos, está muy ligado uh -huh. a México, ya no es lo mismo que antes. Antes sí, ahorita ya no. Bukele sí, como te digo, tira un par de comentarios, pero él, él está ligado a Estados Unidos, él ya, ya, El Salvador ya está dolarizado, ya está ligado a Estados Unidos, ya, ya es parte de Estados Unidos en, en, indirectamente. Entonces el único país que realmente estaba ruidoso era, era este... Venezuela, entonces si podemos no, tener... Y, a... y, y, y cómo no, si lo quisieron tumbar por ser socialista claro. izquierdista, lo quisieron, reconocieron a, a Guaidao como presidente, entonces... Al Guaido, Guaido. Ahí ha habido una hipocresía los dos, de los dos países y los, los dos gobiernos que está para reírse, tipo payaso de los Estados Unidos, reconocer a otra persona como presidente, o decir, oh, ¿sabes que Estamos en aprietos, queremos tu petróleo, queremos hacer tratos bueno, contigo, cuando no el eres circo, tan malo. Cuando el circo está en llamas, güey, los payasos se quitan el maquillaje y se abrazan, güey. ¿Sí entiendes? Sí, sí. Así <risa> es, Así es cuando, el circo, cuando el circo está en llamas, los, los fíjate esta frase, cuando el circo está en llamas, los payasos se quitan el maquillaje y se abrazan como hermanos, güey. Pues eh, yo, 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 es. yo quiero decir esto, Chris, de que aunque los Estados Unidos llegue a un acuerdo con, con Venezuela, que ojalá lo llegue, que qué importa que Venezuela, pues, pues importa que tenga un dictador que reformó la constitución y destruyó el país, Char, con el chavismo primero y luego con, con ese señor se destruyó Venezuela, que no fue culpa de los Estados Unidos, fue culpa del, del, del mismo mal gobierno que, que pusieron, que tuvieron. Ojalá ese país en un, un futuro regrese a ser un país con constitución, con un congreso, 
que no sea dictador, que no, que no sea abusivo con la gente y que regrese a ser un país próspero que era antes de Chávez y antes de, de, la, pues, de todo lo que pasó con ese país. Y, sí. este, y ojalá pues esto no dure más contigo más de un año. La razón por la cual en su lecho el Chávez le dejó el poder a Maduro o empezó a decirle a la gente voten por Maduro es porque Chávez inicialmente, y esto lo sé por, créeme que lo sé, por muchas razones. Sí, no quiero hablar de eso ahorita, pero lo sé. Uh -huh. Chávez, eh, en su momento, él pensaba dejarle eh, a Adán Chávez, su hermano, su hermano mayor, Adán Chávez, pensaba heredarle el trono, uh -huh. pero Adán Chávez es una persona muy tranquila, muy pasiva, muy voluble. De hecho, ha sido gobernador de Barinas, de una ciudad en los llanos, por muchísimos uh -huh. años, y de ahí no sale, porque bueno, no tiene misión, no tiene, ahí te va. No pues tiene no, no. misión y uh -huh. no tiene fortaleza de voluntad para, para mantener el régimen o uh -huh. para creerse la mentira muchos años, ¿no? Pero, pero Entonces, a, a, lo, a lo que yo iba a decir que es, es, estos problemas de que los Estados Unidos y, y el occidente se van a aislar y se van a, realina, se va a, re, a realinear todos los suministros y todas las marquetas se van a otra vez a alinear cada quien por su lado van a afectar los precios como por un año o dos, va a tardar, es un proceso de, de años para que, pero si China y Rusia se aíslan, en, en Asia, Asia o Ruso-Asia, con, con Asia, el, el occidente se, se, se aísla, se presta para que en un futuro haya más desconfianza, más golpeos, más guerras proxies o más una guerra grande uh, abierta, si no es ahorita, es en un futuro, eso es un desastre para el mundo. Y es triste que no puedan llegar a un acuerdo. Y quizás ahorita pues ya nos estamos encaminando para una guerra. No, quizás no por Ucrania, porque Ucrania se va, se va a calmar en un futuro. Pero en un futuro, si estamos aislados y cada quien tiene su sistema, pues ya no es un, un mundo global. Ya, ya no es un mundo intercorrectado. Ya hay más razón para pelear. Entonces estamos a, nos estamos encaminando a una guerra y a un mundo muy feo, donde los países más fuertes del mundo... Uh, Pueden llegar a una, una guerra de, un, de una escala in, in, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que era algo que no mirábamos pasar, porque la guerra, segunda guerra, la guerra Fría se acabó en 91 y pensamos que pues, ya Rusia ya se iba a aplacar, se iba a democratizar y, y pues iba, iba, se iba a ser más europea. Y pues no, parece que no. Me y bueno, pasa. como Chávez no le pudo dejar a Dan Chávez el poder, el trono, Uh -huh. Él después pensó en Diosdado Cabello, que es el líder de, digamos que el jefe de seguridad de Venezuela. ¿eh? Uh -huh. Pero también Diosdado Cabello ten... y no, no era confiable. Entonces le dejó el, le deja pues el trono a Maduro, uh -huh. que Maduro es lo suficientemente estúpido para creerse la mentira hasta pelear por ella y, y, y convertirlo en su realidad, que fue lo Regresándome un poco a lo que tú acabas uh -huh. de mencionar y para allá va la cosa. Sí. Es de que si Estados Unidos con Venezuela y se unen con Venezuela, que ya está pasando, de hecho ya va a pasar, ya es inevitable, cayendo Venezuela cae Cuba. Entonces cayendo Cuba, se quitan las sanciones, todo el mundo se unifica, América se queda unida, ¿ok? Y ahora, digamos, ya vienen las nuevas alianzas, viene el nuevo mundo, el nuevo orden mundial, ¿no? Rusia Eso se no. une, uh -huh. que Rusia se une con China. La, eh, los países del Emiratos Árabes, que son una bola de dramáticos también, se unen con Rusia, se unen con esta gente, unifica con, se unifica con, con América, se unifica con uh -huh. Europa, y la desconfianza, Francisco, 
Si existía antes, ahora va a ser peor. Va a haber una desconfianza de todo tipo, desde el turismo, desde los viajes, ya para poder entrar a para poder entrar a Rusia va a haber otro tipo de visa, va a haber otro tipo de documentación, va a haber otro tipo de cosas para poder entrar a China, va a haber otro tipo de cosas, otro tipo de, de, de requisitos, eh, va a haber un desmadre. O sea, el, eh, el mundo estamos ya... jodidos, estamos jodidos. Sí, estamos jodidos y mira, esto es lo que, esto es lo que más me asusta, güey. Eso es lo que más me asusta. Lo que más me asusta fue algo que dijo Putin no hace mucho, que dice, esto ahora acaba, ahora hay dos guerras. La que teníamos con Ucrania y la que empezó Estados Unidos con nosotros. Estados Unidos acaba de empezar una guerra directa con Rusia económica. Uh-huh. Y vamos a repeler, vamos a repeler, lo... vamos a Dijo, vamos a repeler, y eso es lo que me asusta. Llamó las sanciones económicas, agresiones militares del occidente y de la OTAN y de parte de los Estados Unidos hacia su país, y los considera como un un ataque tipo militar. ¿Es que lo es? Sí, sí lo es, sí lo es. Puedes ver que que esto causa guerras. Yo les puedo mencionar un ejemplo de la guerra la guerra del Peloponese que, que de veras menciono donde Atenas le pone un embargo uno de los primeros embargos eh, que se ve en la historia del mundo antigua donde le dice esta ciudad no puede vender en ningún puerto nosotros y nuestros puertos están en todo el, el Mediterráneo y todo el, el, el mar Ageo aquí todos los, los puertos griegos y esta ciudad porque se nos reveló se, se, se alió con esta persona, con este, con este país, con Esparta, ya, ya no puede, ya no puede este, hacer comercio. Y uno de los tratados de la paz, cuando pelearon después de un año, dijeron, ok, levántale el embargo y terminamos la guerra. Y dice Atenas, no, de ninguna manera. Entonces, pues, ¿por, qué, ¿por qué separarse? ¿Por qué si a Rusia le va muy bien como país, por qué tomar más países y por qué retomar su imperio si ya está bien, es un país grande, es un país poderoso, ¿por qué no acomodarse? Es que no le estaba yendo bien, güey. A Rusia pues, no le estaba yendo bien. Pero le va a ir mejor. Nada más que, nada más que Rusia, Rusia nunca ha compartido, Rusia nunca ha expuesto, su, expuesto sus problemas internos, pero con la pandemia les puede a, la a, chingada, güey. Hablemos de Rusia como país. Sí, hablemos de Rusia. Eh, eh, es un país con un dictador que yo, yo, yo antes lo, como que la miraba poquito, pero ahorita me tengo cuenta que me da asco eh, el nivel de Putin, yo la miraba, eh, pero ¿qué fue lo que pasó? Envenenando gente, cargos, ah, este, en vez de abrir el país y, y, y quitar la corrupción y los favores y esa mafia, es una mafia poder una oligarquía de poder y hacerse más como el occidente. El occidente tiene sus mafias, tiene sus familias poderosas, los Bush, los Clintons, los Kennedy, familias, eso, hay oligarquías también pero no hay un nivel y una impunidad de poder, no hay ley. Cuando tú eres el billonario más rico, y eso hablamos en un podcast también de Jack Ma en China, donde Jack Ma, el billonario más grande de China, porque hizo algo que no le pareció al partido, le dieron un estate quieto, lo desaparecieron, le dieron una calentadita y regresó bien blandito. Eh, eh, no hay ley. Eh, eh, la persona más poderosa, no hay ley. Eh, eh, Putin... Tiene tantas cosas de corrupción desde cuando cayó la, la, la Unión Soviética en el 91. Fue como, como se metió la política, empezó a dar puestos y se han vuelto muchos crímenes. Hubo bombardeos en Moscú y en otras ciudades donde se encontró que quizás las bombas fueron plantadas 
por la KGB o la FF, eh, eh, la, nueva, la, la nueva KGB, pues, la nueva Secretaría de, de, de Inteligencia, donde esas bombas fueron plantadas del gobierno para culpar a los chechnios y comenzar una guerra con Chechnia y dominar el país. La culpa a los Estados Unidos, igual, igual un país corrupto también que tiene corrupción, de que los Estados Unidos miró para el otro lado. No planeó los ataques del 9-11, pero sí sabía de ellos y se hizo de la, de la vista gorda para que pasaran y tener una excusa a invadir Irak, ¿verdad? Invadir este Afganistán. Entonces, no sé, no sé. La gente no puede protestar. Eso de, de cerrar el Internet es que tienen miedo a la propaganda del occidente porque saben que al final del, al final del día el occidente tiene razón. Al final del día, ninguna persona, muy pocas personas en Ucrania están felices de estar invadidas, de dejar sus casas y, tan, y van a morir, van a morir peleando por su tierra. Es como estaba viendo un, 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 este, un peleador y yo sí le preguntaba, ¿tú qué piensas de la guerra? Dice, y dice él, yo no voy a ir a pelear por un político a Ucrania. Dice, si yo vienen a mi estado, a Arkansas, a quien soy yo, yo planto mis pies en mi tierra y me armo y peleo y muero en mi tierra. En mi tierra ninguna persona la va a invadir. Ese patriotismo se escuchó, la convicción. Yo pienso que yo igual, yo no voy a ir a pelear con los Estados Unidos con, con China, allá China, pero si los chinos vienen o cualquier país viene a invadir California, yo estoy dispuesto a plantar. Ah, mi... no, sí, güey. O sea, yo, yo y esto, estoy lo pensé, plantar, esto lo pensé en la mañana, güey. Si yo un día me levanto y veo un pinche soldado de cualquier país en la calle, güey, yo le desbarato la maceta, güey. Pues tienes que defender lo tuyo, Chris. Sí, obviamente. Si quieres, si, si, ah, yo aquí viví en California desde los ocho años. Yo aquí estoy aquí vivido a gusto. Yo soy nacional mexicano, nací en México, Europa, Michoacán. Ya lo he platicado. A los ocho años me trajeron aquí. Ya mi vida es aquí. Yo aquí no, yo en México no tengo nada. Uh, no hay patrimonio allá. Los, los potreros, las vacas, la casita de adobe, todo eso se vendió. Me encanta ir allá. Me siento de allá. Tengo familia allá. Pero mi nacionalidad, mi identidad es un poquito más americana que mexicana, aunque, aunque es de los dos. Y también si a México lo invadieran, invadieran a Guerrero, yo estoy dispuesto a pelear por Guerrero. Si Guerrero se hubiera invadido por, por un país extranjero, Guerrero, mis cerros, mi, mi sierra donde soy yo, yo voy y peleo. Pero pues no, allá ahorita pues está todo bien. Aquí también, California es mi casa. Si llegaran los chinos y quisieran invadir California, aquí tengo mi lonchera, aquí, aquí, tengo, aquí, tengo, aquí está la lonchera, aquí está la casa, aquí vivo yo, aquí están mis cosas materiales, que son poquitas, pero más que nada es el cariño que le tienes a tu tierra. Entonces, los ucranianos le tienen cariño a su tierra, tienen 30 años independientes, construyendo un país, el país iba para arriba, iba más o menos, entonces están peleando y, y, este, y van a pelear y van a morir, y muchos soldados rusos van a morir, y no están contentos de estar ahí porque les, les, les mintieron, les dijeron que iba a ser un ejercicio militar, y por, la, la, por tanto, tener tantos secretos, pues Putin no quería que nadie supiera cuál era la fecha, pero pues se miraba que estaban almacenando y estaban, estaban este, juntando toda la logística en las fronteras para hacer esta invasión, que son 200 mil soldados, o tienes que juntar hasta de todo, hospitales, uh, hasta bolsas y refrigeradores para los muertos, porque sabían que iba a haber muertos y tienen un cálculo de cuántos iban a morir porque todo se calcula en la guerra antes de tratar de calcular y, y medir claro. más o menos cuánto, cuánto va a durar todo. Pero no sé, Chris, no sé si estamos cubriendo sí. todo lo que tú quieres cubrir. En, es... los, siguientes dos, en los siguientes dos meses, eh, ¿tú qué crees que, que vaya a pasar con la economía de Estados Unidos? Obviamente eh, ya vimos que desesperadamente va a haber esta unión con Venezuela y yo sé que Cuba va a caer ahí también, porque con Cuba va a haber mucho, mucho producto, mucho, 
eh, mucho, mucho importe. Este, ¿Tú qué crees que vaya a pasar en los siguientes dos meses? Okay. Eh, ¿crees, que, ¿Crees que vaya a ir, digamos, como la bolsa de valores que ya ves que obviamente ya quitaron las máscaras, ya anda todo el mundo en la calle, estamos todos trabajando jornadas largas, eh, ya hay tráfico en todos lados, ya todo el mundo a gusto, uh -huh. todo el mundo, los eventos siguen, los conciertos siguen, uh -huh. los bailes siguen, la gente sí ya empezó a viajar hasta aquí a México local, obviamente a Inglaterra, a, a, este, a, a Europa hay muy poco viaje ahorita, todo se está quedando aquí local, pero este, con eso como pro, ¿cuál, cuál, ¿qué crees que venga tú como en contra en esos dos meses? ¿Qué crees que podamos llegar a ver realísticamente? No, no, no sé, Chris, no, no sé, se me hace complicado predecir porque están pasando tantas cosas. Yo no sé si la gente quiera jalar. La gente, pienso que no entienden la crisis que estamos, porque mucha gente votó en, un, en una encuesta que, que están a favor de que pongan un no fly zone, una zona donde no puedan volar los aviones en Ucrania. Entonces, sí, esa, es, es, hacer esa medida es declarar la guerra a Rusia y es una guerra grande, quizás hasta nuclear, que yo dije que no iba a ser nuclear, yo no veo los rusos usando tácticamente bombas que no sean tan grandes para destruir objetivos militares, me imagino, o objetivos pues que puedan, que puedan bombardear en Europa para llegar a un acuerdo con los europeos y sacarlos de allí para que no se metan y que no, que, pues hacer una guerra con Europa, entonces la gente no sabe que lo, le están calentando el coco los, los americanos, la prensa le está calentando el coco y hay propaganda para que los Estados Unidos apoye pero al final del, cuen del cuento no pueden seguir estos precios. La gente ya está apretada. La economía sigue creciendo, no está tan mala, pero con estos precios sí va a estar mala, sí va a subir mucho. Entonces la gente está presionada. ¿Qué va a hacer? ¿Va a culpar a Rusia o va a decir el gobierno? ¿Sabes qué? No queremos pelear, no queremos más mitotes. Hagan un acuerdo con Rusia. Pero tenemos un presidente débil, una vicepresidente débil, una payasa que se ríe de todo, se carcajea por cualquier cosa. Entonces nos agarraron mal parados los rusos con un presidente que pues la verdad es un payaso y, y hemos hablado de esto y, y da pena, da pena. Entonces lo, lo que sí veo es que si sí hay más o menos unión, los, to, casi toda la gente de Estados Unidos sabe que, que estamos más unidos que divididos, como que la guerra te une por lo bueno y por lo malo. Rusia también no quieren a Putin y quisieran poder rebelarse, quisieran poder ser más prósperos y decir algo, pero saben que como que era tienen que, tienen que apostar con su país. Aunque no les guste, tienen que apostar con su país, aunque, porque no pueden hacer nada, están bajo esta dictadura. Entonces nosotros también estamos bajo este sistema. Este país tiene todo lo que ocupa. Lo que, lo que me preocupa a mí no es tanto la economía americana, es, es más enemigos americanos. Irán no se ha olvidado del, del, del general que le mataron. Irán va a querer dar un golpe cuando vea a los Estados Unidos mal posicionado y, ah. y hacer un mitote. China va a querer tomar Taiwán antes de que salga Biden. Yo eso lo predije y lo sostengo. Hablando de, hablando sobre, de Taiwán, eh, hace poco Estados Unidos hubo unos barcos que ahí anduvieron navegando por la zona prohibida y e hicieron que China empezara a, 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 pues a, a disparar aviones, a andar checando y que prendiera las alarmas. Eh, ¿Tú por qué crees que pasó eso? ¿Por, ¿Nomás por los huevos de Estados Unidos? ¿Para incomodar? Sigue pasando eso. De los noventas, China hizo ejercicios militares pegado a Hunan y, y es otra provincia que está como del otro lado del, del mar, del no sé cómo siga straight, un straight es cuando, cuando hay un, 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 un como un, una paso de tierra, un paso de mar entre una isla y, o entre dos, dos cuerpos de tierra, ¿cómo se dice en español, Chris? Un straight, el, el straight de, de Taiwán. Bueno, eh, sí, una, una península, una, 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 no sé, una, una tira de agua. Tira de agua. 
no sé cómo se tira de agua. Bueno, Estados Unidos antes cruzaba por ahí a gusto, mira. Ok, China, ¿quieres hacer tu, tu mitote? Nosotros estamos a pasar por aquí, ¿no? nosotros tenemos una armada más fuerte, una, una naval más fuerte, una navy, una armada más fuerte. Y los chinos, pues, se zurraban, se escondían, se, se, se rajaban, como decimos los, los mexicanos, se, se acobardaban y, y se ponían para atrás en su lugar. Pero ahorita ya China tiene una armada fuerte, tiene un ejército fuerte, tiene armamento, tiene misiles sub, subsónicos. Entonces, este, yo pienso que la van a tomar ahorita que, que los Estados Unidos pasa patrulla por ahí, los chinos se enojan bien mucho y, y ha habido más roces, más cerquitas, entonces ahí se está calentando la cosa, los Estados Unidos está tan dividido, anda aquí, anda allá, anda por acá, que no, pero como quiera este país, la gente se equivoca, no se equivoquen, este país es el superpoder del mundo y los chinos y los rusos no lo, no lo han, están creyendo que, que la luna es de queso. Este hay, un, país... hay, un, hay un mensaje, un TikTok que te mandé de un general que dice que, que si quieres guerra, este, alguien más va, va a criar a tus oh. hijos. Eh, eh, fue, un, fue un sargento que ganó la medalla de, de honor uh, en, en Afganistán, creo, que estuvo rodeado y, y sus soldados, y pelearon bien los soldados americanos, aunque estaban rodeados. Uh, los soldados americanos son de, los, son de los mejores, los que tienen más combate en el mundo. De dos guerras, la de Irak y la de Afganistán, que fueron guerras que duraron más de 10 años, y hay un, un sinnúmero de veteranos dentro de la fuerza ahorita que todavía están dando servicio y que salieron, que tienen mucha experiencia de combate y tienen la mejor tecnología, los mejores soldados, uh, la mejor economía en los Estados Unidos. Entonces, China y Rusia van a despertar al oso o al, ¿cómo se le dice?, al gigante que está durmiendo, que es los Estados Unidos. Y les va a ir mal, les va a ir muy mal. Acuérdense, acuérdense que Estados Unidos fue, tuvieron lo suficientemente, hue lo suficientemente huevos e humanidad para lanzar la única bomba atómica que se ha lanzado en el mundo. ¿eh? Dos, eh, Nagasaki, es, Hiroshima. Bueno, fueron dos, ya. Entonces, es un, es, un, es, un, es un gobierno, es un país muy, muy letal. Es un ejército muy letal, que primero... Primero se acaba todo el mundo antes de que se acabe este país. Así, así es como piensa el, el esto militar de Estados este, Unidos. Este país, este país tiene un poderío impresionante. Los Muy rusos, el, el desastre que tienen los rusos en Ucrania es una vergüenza. No, el, los rusos quieren apantallar que están al nivel de los Estados Unidos porque en los últimos 10 años han hecho muchas movidas de, de poder. Rusia quiere tener la hegemonía. La, la, el poder que tiene Estados Unidos, proyectarlo, como se metió en Siria, se quiso meter al favor de Gaddafi en 2011, pero no pudo, pero sí se metió en Siria, uh, se metió, se quiso meter en Irak, pero no pudo, uh, en 2003, uh, ¿qué más? En Afganistán no pudo, pero, pero hay, hay en Dubu también, poquito ahí de mi tatero. Entonces, Putin quiere tener el alcance que tiene Estados Unidos, pero no, 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 no tienen el poder. Sigue siendo un país pobre, un país oprimido, un país que sigue atrasado y, y, este, y está subestimando el poder americano, militar, económico y político y, y, este, y el, el europeo. Ya que los, los alemanes se armen bien de aquí en unos 3, 4, 5 años, que se pongan fregones otra vez como eran en la Segunda Guerra Mundial, que fue un país pues, dominante, ya que Francia se ponga las pilas y Inglaterra, con esos tres países y Estados Unidos como, como una fuerza militar, Olvídate, Chris, que tiembla, tiembla el mundo. La otra es que también eh, hace poquito, hace unos casi ahorita en este momento que estamos grabando, 
Eh, Estados Unidos mandó unos, unos aviones que creo que eh, circularon por ahí muy cerca de la, de la zona de guerra y le preguntaron a tu tía Kamala Harris y que por qué había esos aviones ahí sobrevolando y dijo que eran paquetería, o sea que era Amazon, <risa> Amazon Prime. <risa> no vi eso, pero sí hay un mitote ahorita que cargan de que los Estados Unidos le, le quiere pasar una cantidad de, de mix, mix, son mix, son aviones rusos con tecnología rusa que los ucranianos saben usar a la fuerza aérea ucraniana para que sigan peleando y recuperen un poquito de, la, de, su, de su poderío a, aéreo y a los polacos se les va a regalar F-16 que los Estados Unidos tiene de subasta o, o extras y por, por recompensa, entonces les van a cambiar a Ucrania, por Polonia dice, yo solo, nosotros lo hacemos, pero tú entregaselos a los ucranianos a, acá en Alemania, en otro país, nosotros nos creemos problemas con, con Rusia claro. tan, tan directos, hazlo de una manera co, cober, cubierta fuera de Polonia y lo, y lo hacemos, pero ya como que se va a cancelar eso, pero ah, no sé Chris, es, es curioso, es una guerra proxy esta entre el occidente y Rusia, que yo pensé que ya no se iba a ver eso desde la, desde la caída de la, de la Unión Soviética, ¿no? y, y otra vez estamos viendo esto, entonces la el, eh, la OTAN y Europa y Estados Unidos están quieren armar a Ucrania de una manera clandestina. Es curioso. A mí lo que, a mí lo que se me hace curioso es que ya no hay COVID. Oh, eso sí, sí, sí. Oye, ya no hay COVID. Pero, pero imagínate, para cerrar, <risa> imagínate para cerrar, Chris, te estás peleando con un cabrón y, y su, su compa le, te avienta un bate. Y dice, Exacto. Le dice el compa, no, pues no quiero pelear contigo, compa, nada más le ayudé a mi amigo, le aventé un bate. Y Exacto. Dice, no, pues gusta que cabe con tu comp con tu compa morir sobre sobre ti qué curioso que las que las guerras proxies para mí es es algo curioso por qué los Estados Unidos en Vietnam permitió que que China y Rusia armaran a Ho Chi Minh y al, al Viet Cong y nunca les les bombardeó China en Corea en la guerra de Corea de los 50s que duró como tres años una guerra brutal este MacArthur que era el general supremo de las fuerzas les dijo a, al presidente a al presidente Truman le dijo, déjame bombardear China, porque los chinos se metieron para el lado de, los, de Corea del Norte. Y Truman le dijo, no, no, cálmate, vas a hacer una guerra más grande con... Y nosotros acabamos de salir a hacer una guerra mundial, no queremos tantos, tantos problemas, no más peleen en Corea, tipo proxy, pues. Entonces, <ríe> es curioso cómo las guerras proxies se han dado y hay odio, pero no es un odio abierto, es como, ok, 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 vamos a a meter otros gallos y vamos a estar dinero y soldados y así, pero no abierto. Entonces, se me hace muy curioso, curioso las guerras próximas también. Pues bueno, eh, vamos a seguir. Este, yo creo que en una semana vamos a volver a reunir ya físicamente tú y yo. Uh -huh. Estoy atento. Sí, como, como estamos a distancia, a veces ahí falla en la comunicación. Porque... Pero pues es normal. Es cuando, cuando estamos a distancia, así va a pasar siempre. ¿Ok? Este... Sí, muy, muy buena la plática, pienso que cubrimos ciertas cosas, ciertas nuevas cosas que han pasado esta semana y, y un poquito más a detalle. Yo nomás digo una cosa, bueno, nos vamos a reunir físicamente tú y yo para platicarlo en vivo y eh, obviamente el audio va a estar mejor y todo. Este, la otra es que la gente tiene que prepararse, prepárense, prepárense, o sea, sí, ahorita hay mucho trabajo, sí, ahorita todo el mundo está regresando a la normalidad, pero no te emociones a empezar a gastar a lo pendejo, o sea, Ahorita que hay trabajo, ahorra, ahorra, ahorra. Espérate, ahorra como si estuvieras en pandemia. No bajen la guardia. Porque si bajas yo, la guardia y empiezas a ir a comprarte una tela más grande, un dron más chingón, eh, no sé, una sala de juego.
Cristian, ¿estás ahí, Cristian? Cristian. Sí, sí, te estaba comentando, Francisco, este, sí. de que la gente tiene que... Primero estaba comentando de que por... Porque como estamos a distancia, siempre va a haber fallas en el agua. Pero ya bueno, este, sí. estamos trabajando en un futuro en hacerlo físicamente frente a frente para que no haya estas fallas. Uh -huh. Pero bueno, pues fue una buena plática. Yo creo que te tuvimos que aclarar unas cosas, tuvimos que sentarnos a platicar, porque sí nos está afectando a todos esta guerra estúpida allá en, en Ucrania. Muchísimo. Este, nos, nos va a afectar mucho en los siguientes meses que vienen. Y pues nomás a no bajar la guardia, güey. A no bajar la guardia y a cuidar el dinero. Sí, sean unidos, enséñense a hacer cosas, enséñense a, a, a guardar comida, a, a conservar comida. A, nos va a tocar enseñar a hacer cositas, cositas que la gente del pasado se enseñaban. Gracias a Dios hay internet, hay YouTube. Si tú quieres enseñarte a, a conservar comida, carnes, frutas, hacer las mermeladas, hacerlas, conservar comida y tener un poquito de comida guardada como para un mes o dos, nunca sabemos, ¿verdad? Y no ah, tengas todo en el banco, no tengas todo en el banco. Saca todo y, y guárdalo en una cajita. Ten tu dinero ahí a la mano. este Y también no te emociones. Como dije ahorita que se cortó el audio, no sé si se quedó grabado, pero como dije ahorita, no te emociones a ir a comprar una tele más grande ahorita que hay trabajo. Ahorita que hay trabajo, cuida tu, tu dinero y ahorralo porque en los siguientes meses no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, la neta, no sabemos qué es lo que va a pasar. El día de mañana nos despertamos y resulta que Rusia tiró un misil allá en Hawái. O sea, no, no sabemos. No sabemos. No sabemos qué va a pasar. Este, sí, no, entonces, no sabemos que tener mucho cuidado, eh, no desanimarnos, hay que estar bien, hay que estar a gusto, alegres, pero también no estar pegado a Univisión, a Telemundo, a CNN, al Fox, que, o sea, que, que al final de cuentas el 99% de lo que dicen es falso. Entonces busca, hay Uy. programas, en, hay programas uh -huh. en YouTube muy buenos que están dando noticias muy ciertas. Todo, 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 todo analizan con un filtro usando la lógica, no, no, no creer todo, todo, dudar de todo. Y ya como a los días de tanta investigación y pasa por un filtro de, de investigación, así se sabe. Pero sí, se sigue la, la guerra mediática. Y Cierta, como dijo, uh -huh. como dijo este eh, Bukele, es que Estados Unidos decide quién es el, quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Es, es cierto, es totalmente cierto. Ahora resulta que Maduro no era tan malo como, que, como creíamos, ¿no? Porque Estados Unidos lo necesita, ¿no? Ahora resulta que Estados Unidos no era tan malo Maduro porque ahora ya aceptó un trato. Ahora resulta que Rusia no, es, no era tan bueno no era tan, y no es tan malo. O sea, eh, ahora resulta que Zelensky, el de Ucrania, no es tan inocente y tan víctima y tan mártir como, como pensábamos, ¿no? O sea, yo, yo, todo, yo, todo quiero yo quiero defender al occidente y los Estados Unidos yo pienso que son los países más mejores donde vivir en todo el mundo. Claro. No hay mejor sistema, no hay mejor cultura, porque es una cultura abierta, es una cultura de libertad. No es perfecto el capitalismo del occidente, pero es de lo mejorcito que tenemos como gobiernos, como cortes, como justicia. Es un sistema que como que tiene, hay corruptos, hay fallas, pero la democracia, yo pienso que es muy bonita. Es muy bonito tener este programa, Chris, y no tener miedo que nos claro. van a censurar. Ha habido censuras de, de, y, y van a empezar a censurar en YouTube muchas cosas. Entonces, hay la libertad de expresión que se ve en el occidente y los gobiernos del occidente es de lo mejor que tenemos. So, son, son este perfectos, no. Estados Unidos es perfecto, no. Los Estados Unidos ve por los Estados Unidos y por su dominio en el mundo como el superpoder. Rusia también está viendo por su por su este por su dominio. 
tiene un sistema que les ha funcionado a ellos, pero para mí es un sistema muy feo, es un sistema oligárquico, Muy opresivo. uh, de, de, dictador. Pero bueno, Chris, hasta nos despedimos. Y, y, si tú, y si tú crees que estamos jodidos desde Estados Unidos, que por la gasolina, la chingada y el precio de la comida, la renta, créeme que yo creo que Ucrania y están peor ahorita, la gente que está dentro ahí de los países, ¿no? Están peor. Así que, pues nada, nos Echarle vemos, ganas, nos vemos, sí. nos vemos en menos de una semana, güey. Este, vamos a vernos frente a frente. Obviamente Uh -huh. Ok, Chris. pido, pido disculpa a la gente por fallas de audio, pero esa es la red, no hay nada que yo pueda hacer. Tengo un buen micrófono, tengo un buen internet, Francisco también, pero es parte de la red, no hay nada que se pueda hacer. Pues vamos Gracias a... por tu tiempo, Así. y yo creo que a la gente le va a encantar habernos escuchado y nos vemos en, en una semanita para otro episodio y yo sé que la gente está acostumbrada a dos episodios por mes, pero pues la guerra merita que hablemos más ¿no? de las cosas. Sí, Cristian, muy bien, y vamos a seguir platicando cosas como vayan saliendo. Bueno, Órale, un abrazo ok, Chris, menos. Vemos pronto. un, un abrazo, Cristian, cuídate, bro, échale ganas. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, bye. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.